0: En el podcast de hoy hablaremos de los estereotipos de los empresarios italianos, cuyos ejemplos pueden abrir un poco más el panorama de cómo hacer negocios con ellos. Y en la otra parte del programa os dejamos con algo de vocabulario y algunos ejemplos de negocios en chino, las cual, los cuales, las cuales perdón, os pueden sacar de un pequeño apuro. Comencemos por los estereotipos de los empresarios italianos o cómo hacer negocios en Italia. En Italia, como, en la como la mayoría de los países del sur de Europa, los negocios se basan en las relaciones y en el factor humano. Tengan paciencia, por favor. Rara vez se firma un contrato en la primera cita. Las reuniones son fundamentalmente tomas de contacto que permiten conocer a los interlocutores es indispensable la confianza mutua entre los futuros socios comerciales. El respeto y el aprecio mutuo precede a la presentación de propuestas. Por eso las negociaciones suelen ser largas, además de que la decisión final está centralizada y la jerarquía es bastante rígida. El ejemplo típico lo tenemos en las numerosas empresas familiares que existen en, en el dicho país en este caso en Italia. Os aconsejamos enormemente a que establezcan buenas relaciones con sus interlocutores. Lo ideal sería que traten con ellos en un marco diferente al de las reuniones comunes, es decir, háblenles de su familia y de sus actividades de ocio. Los italianos forjan su confianza en las relaciones personales por eso resulta muy eficaz ser presentado por un conocido común. Otra característica es traten de reservar un gran periodo de tiempo para las comidas con sus socios. Es la solución perfecta, aquí la hospitalidad es muy importante, lo peor que se puede hacer a un italiano es rechazar su invitación a almorzar o a cenar. Los negocios y la comida van de la mano. Por cierto, el tomar café a casi todas horas es un tema casi religioso entre los italianos. En Italia más vale que sean buenos oradores si quieren que los escuchen y los aprecien. Mi consejo es que sean expresivos, hablen con el corazón, es decir, sean honestos, ya que tienen que tener esa consonancia con sus interlocutores que normalmente serán muy comunicativos. El silencio incomoda mucho, les incomoda mucho y el ser reservado se ve con bastante recelo. Se interpreta como un signo de falta de entusiasmo, aparte. Tampoco es deseable la arrogancia, eso quitaroslo de la cabeza. Además, sus interlocutores nunca les harán sentir desplazados. Eviten distanciarse ya que eso no está bien visto. Prepárense de antemano para negociar sus precios y plazos, sobre todo si no se sienten cómodos haciéndolo. En caso contrario, utilicen los servicios de un intérprete. A menudo en las pymes, las personas que hablan inglés no es la misma que toma las decisiones nuestro consejo personal es que no se asuste si ven que regatean mucho con el precio final puesto que muchos italianos están acostumbrados a este tipo de estrategia y sobre todo cuanto más al sur es más frecuente en cuanto a la etiqueta de vestimenta les aconsejamos que vistan de color oscuro los trajes o un gris oscuro no muy claro porque no está bien visto sobre todo por la elegancia. Lo mismo en el caso de las mujeres. El italiano es, van es vanidoso y le gusta que sus homólogos de negociación porten complementos elegantes como un reloj, mancuernillas o gemelos para la gente de España. Sobre todo es muy, muy importante que consideren siempre llevar los zapatos bien limpios y brillantes. Aparte de todo esto, es también importante considerar que deberán no solo cuidar su etiqueta de vestimenta, o sea, su parte externa, sino que sus presentaciones de, negocio, de sus negocios deberán ir acorde al buen gusto en lo visual. Esto debe ser claro, claro, claro. Los italianos no son puntuales. Aunque las reuniones empiecen con retraso, usted debe ser puntual. Si su futuro socio comercial llega tarde, no se enfade y póngase a trabajar. Si no tiene tiempo para acudir a su cita y piensa en delegarla en su subordinado, sepa que no es buena idea. A los italianos les encanta hacer negocios con las personas que toman las decisiones importantes en la empresa. Si les apasionan temas como la religión o el Vaticano o la mafia, procuren evitarlos. Ya sea, por ejemplo, cometeros de películas o de series... Aunque en ocasiones sus socios comerciales puedan llegar a criticar la cultura de su país, absténganse de hacerlo también. Tampoco se toleran los comentarios negativos sobre un equipo de fútbol local. Y por último, evite a toda costa hacer bromas entre las regiones del norte, del centro y del sur del país. Pasamos ahora a la segunda parte del podcast donde vamos a exponeros algo de vocabulario y ejemplos en el idioma chino mandarín. Vamos con el primero, Shang-Bang, que significa empezar a trabajar. Un ejemplo, mei chang shu yang shang bang que significa yo empiezo a trabajar todos los días a las 9 de la mañana vamos con el segundo yaoban trabajar horas extra y un ejemplo con este vocab con esta palabra sería gong shi de shi hou bi shu que significa durante la temporada la temporada alta necesito trabajar horas extra Vamos con otra palabra. Gongchang, que significa fábrica. Y un ejemplo. Women, Hai, You, Yi, Yai, Gong, Chang, Zai, Shenzhen. que significa este ejemplo? También tenemos varias fábricas en Shenzhen. Otro. Shu, Shai, Viaje de negocios. Y el ejemplo. Niang di de chi hou wo hui dao Beijing chu chai. Que significa al final del año realizaré un viaje de negocios a Beijing. Vamos con tres ejemplos más. El primero, bueno, tres palabras, perdón. El primero, empleados. Que sería Yuan Gong. Y un ejemplo con esta palabra. Women Gong Shi Yu Yu Shi Bai Duo Ge Yuan Gong. Nuestra empresa tiene más de 400 empleados. El, la otra palabra sería que hu que es cliente. Un ejemplo. Women Da Bu, Feng, De, Ke, Hu, Do, Shi, Wai, Go, Ren, que significa nuestros clientes son principalmente extranjeros. Y vamos con la última palabra, Ming Pian, que significa tarjeta de negocios o de visita. Un ejemplo, men Jiao, Huan Ming tiang, Ba que significa intercambiemos tarjetas de visita o de negocios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. ¡Os esperamos en el próximo podcast de Idiomas B2B! ¡Chao!